0: Glória a Deus, paz Jesus, queridos. A gente está com alguns é, membros aí que são, participam lá conosco do ministério, que são de outras igrejas, né? participam. O pastor Neil, quando fundou o motoclube Pregadores do Caminho, fundou inicialmente com, sendo um ministério da igreja, era algo totalmente revolucionário, né? Nenhuma igreja no mundo, nem no Brasil, tinha como um dos seus ministérios um motoclube. E pastor Nail foi esse que levantou essa bandeira e foi revolucionário. Então, inicialmente, o Pregadores do Caminho era para ser um ministério dos membros de Betânia, com os membros de Betânia. Então, aqueles membros que tivessem um chamado para trabalhar com missões urbanas, especificamente com os motociclistas, né? O Neil já tinha essa pegada de estar andando de moto, curtia isso, e achou que poderia estar é, trazendo isso para a igreja também. E aí, a gente começou só com o pessoal da igreja, mas acho que o plano de Deus era muito maior. Porque depois acabou vindo gente de outras igrejas perguntando se poderia participar de um ministério que era da igreja. E aí o Neil falou, não, por que não? Qual o problema? A gente recebe gente de outra igreja e participa do, do Pregadores do Caminho, não tem problema nenhum. Então, eu tenho aqui hoje, né, visitando a gente aqui, muitos é, irmãos que são dos pregadores do caminho, mas que fazem parte de outras igrejas, juntamente com os irmãos daqui que fazem parte aqui, são membros da igreja. E eu queria que os irmãos que são dos pregadores do caminho ficassem de pé aí para a igreja conhecer vocês. Né? Tem alguns aí que estão visitando a gente. Né? E aí. E a gente tem membros também em outros estados, né? Obrigado, obrigado, irmãos. E a gente tem membro em outros estados, tem Pernambuco, pessoal assistindo lá ao vivo, em Brasília, pessoal tá assistindo lá também, Minas Gerais, né? Assistindo, mandar um abraço pro pessoal. Então, a gente começou esse trabalho, eu creio que um trabalho de Deus, como o pastor Isaías falou, às vezes é um trabalho que não é percebido, né? então, é difícil a gente ter um relatório. Quantos foram salvos? Quantos foram ganhos para Jesus?
1: É um, é um
0: trabalho de relacionamento e isso às vezes leva anos. Eu encontrei com um cara outro dia, o cara me abraçou, começou a chorar. Falou, obrigado, obrigado, brother. Eu falei assim, cara, eu nem conheço esse cara. Num evento encontrei com ele. Eu falei assim, o que, que foi, cara? Ele falou, parte do Senhor Jesus. Eu falei assim, olhei, aí eu lembrei dele, eu falei assim, pô, esse cara, mano, é um cara que ficava zoando a gente, porque a gente era crente e então, tal. Esse cara tá me zoando eu falei assim, o que, que foi? Aí falei o nome dele, o que, que foi, cara? O que, que aconteceu? Eu falei assim, pastor, me converti, estou firme na palavra e tal. Aí falou, pô, a minha família foi restaurada, minha família está toda nos caminhos do Senhor e tal. Eu falei assim, caramba, então quer dizer, um trabalho que às vezes a gente não vê o resultado, mas a gente crê que em nome de Jesus né, o trabalho está sendo feito e assim é feito. Então, nosso trabalho é um trabalho que às vezes exige muita dedicação, não só do tempo, mas também das finanças. Porque andar de moto, irmão, gasta. Gasta pneu, gasta gasolina. O pessoal aí que anda de, de, de carro, sabe, gasta gasolina, tá cara pra caramba. Mas a despeito disso, o pessoal doa, às vezes deixa de fazer uma coisa, de estar de tá, é, usufruindo com a família para fazer a obra missionária e viaja. Às vezes tem viagem boa, mas também tem muita viagem ruim. Que a gente passa por lugares ruins, passa sufoco. A última viagem que a gente foi fazer missionária foi lá para Barra de São João. E pegamos daqui para Barra de São João chuva desde o início até o fim, 200 quilômetros de chuva. A chuva não parava nunca, irmão. Era um negócio assustador. Parava no, no posto para tomar um cafezinho, aí a chuva ia parando. Quando a gente voltava para subir na moto, a chuva começava a cair de novo. Eu falei, meu Deus do céu... E a gente foi lá e foi bênção estar naquele lugar, foi um negócio maravilhoso, revolucionário, né? E, e eu creio que Deus, assim, vai salvando vidas e vai acrescentando ao seu rebanho. Irmãos, quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus. E eu queria, é, desde já, falar para vocês como é que se deu esse processo dessa Palavra aqui que eu vou trazer hoje para vocês um negócio estranho eu sou um cara pragmático né eu sou o cara da, da matemática da física da química né então para trazer um sermão aqui eu tenho que estudar eu tenho que trazer os tópicos direitinho eu tenho que revisar eu fico fazendo em casa eu faço isso lá nos pregadores eu trago uma palavra lá eu estudo em casa eu sou assim isso me traz segurança, me traz teu conforto. Talvez alguns tão, estejam até se identificando comigo. Né? Eu sou assim. Eu gosto de ter, de ter o controle. Né? Né? A maioria da, das pessoas é assim. Você gosta de ter o controle. Se você mergulha no escuro, aquilo te dá uma, te dá um calafrivo lá. Ah, não vou por aí não. Não estou enxergando. Mas eu sou assim. Eu sou. Eu gosto das coisas né? de um jeito que eu possa controlar. Então eu peguei. Pensei num sermão para trazer hoje aqui. Assim que eu já recebi o convite do pastor Neil, pensei num sermão. Falei, ah, vou trazer o um sermão tal, né? Porque é um sermão legal para a gente estar tá trazendo para a igreja e tal. E aí, já, a gente já começa a se preparar com pesquisas e tal. E ontem, aí Deus fala assim comigo: Não, você não vai levar esse sermão, não. Eu quero que você fale de outra coisa, irmãos. Você pode estar achando que isso é uma coisa normal, mas para alguém pragmático isso aí é uma coisa devastadora. Você está com tudo preparado e fala assim, oh, agora não é mais nada disso. Mas ao mesmo tempo é maravilhoso, sabe por quê? Porque a gente começa a entender que para estar aqui ministrar uma palavra, e uma palavra que não é nossa, uma palavra que vem de Deus, não depende abs absolutamente em nada da gente. É só mover do Espírito. Porque você pode estar achando assim, pô, eu cheguei aqui porque eu decidi estar aqui, irmão. Você só está aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Por isso diz a palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas não, mas a gente tem o nosso raciocínio, a gente, nós somos seres racionais, então a gente né, pensa, não, eu cheguei aqui porque eu fiz isso, eu estudei, então vou fazer assim... Mas Deus tem os planos deles, e os planos deles são tremendos, irmãos. Então, eu creio que com essa palavra aqui, a gente vai fazer algo hoje revolucionário aqui em Betânia. E eu creio que isso aqui é da parte de Deus, porque eu ouvindo o sermão do pastor Paulo Elias, eu entendi por que, que Deus queria que eu trouxesse essa palavra. Vai parecer até que a gente combinou. Mas a gente não combina. A gente não combina com louvor, não combina com quem vai estar tá pregando de manhã, não, não tem combinação. É tudo movido pelo Espírito, não é, irmão? É assim, é o mover do Espírito. A Ruth até chegou ali com a mim e falou, pastor, eu vou, vou, vou louvar aquela música assim, assim, assim. Ela não sabe que eu vou pregar. É o mover do Espírito, irmãos. E eu quero dizer para você que Todo aquele profeta de Deus, todo aquele que vem aqui trazer a Palavra de Deus, não tem como ele não ser influenciado por tudo que acontece no mundo, por tudo que acontece na sociedade à sua volta, os seus medos, os seus anseios. Aquele que traz a Palavra também é influenciado pelo mundo à sua volta, pelas circunstâncias à sua volta. Irmãos, ultimamente, os acontecimentos de tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro e no mundo, estão marcando demais o coração daqueles que carregam uma mensagem de esperança. Esses últimos acontecimentos agora que aconteceram, que se deu aí na escola, ao Brasil, onde jovens ceifaram suas vidas, outras foram ceifadas. Irmão, o que aconteceu lá na na Nova Zelândia, um país tranquilo, onde todo mundo quer morar. Uma coisa absurda, um ato de terrorismo violentíssimo. Irmãos, e a gente fica pensando, meu Deus, aonde isso vai parar, essa onda do mal? Para como? Como que isso vai, qual vai ser o fim disso? Irmãos, a sensação que a gente tem é uma sensação de total... Impotência, olha. Que nós somos uma igreja que faz. Nós não somos uma igreja que só ora. Nós somos uma igreja que faz. O Betânia cuida do pessoal em situação de rua. Betânia cuida das tribos urbanas, cuida dos jovens, cuida dos homens, cuida das mulheres, cuida das pessoas que estão sozinhas, cuida das crianças. Cuida das pessoas com algum tipo de síndrome. Betana cuida. É uma característica da igreja. Hospitalidade. Cuidado. Mas chega um momento, a liderança fica, se sente totalmente incapaz diante de tudo o que está acontecendo. Irmãos, porque não tem mais o que fazer, não tem mais aonde atuar. São tantos ministérios, tanta atuação que a igreja faz... Mas a gente vê que a sociedade parece que cada vez mais piora. Como se o caminho fosse um só. Direção ao buraco. Não tem outro caminho. Não tem caminho de salvação. Não tem, não tem solução. Irmãos, eu, eu penso que a maioria aqui é pai ou mãe. Quem tem filhos aqui? A maioria. Irmãos, imagina a situação de potência de um pai, uma mãe, no mundo de hoje. De criar os seus filhos. De orientar os seus filhos. Porque a gente orienta os nossos filhos, a gente cuida dos nossos filhos, baseado nas nossas experiências. Só que o meu medo de ir para a escola, na época de eu ir para a escola, era de ser zoado. Esse era o meu medo. Hoje o medo das crianças irem para a escola é de tomar um tiro. Olha a diferença. Eu me lembro que a gente ia saía à noite e vinha andando pela Vila Militar, de madrugada. Eu passava ali de madrugada, vinha andando. Não tinha problema nenhum, não acontecia nada. A gente ia para a praia, ficava o dia inteiro na praia, não acontecia nada. Irmãos, os tempos são outros e essa, essa dificuldade da gente lidar com isso, da gente absorver essa geração nos causa calafrios e a gente vê a nossa total impotência diante desse mal que avança e principalmente nesta geração. Engolindo a mente dessa geração. Engolindo os pensamentos. Engolindo os sonhos, as esperanças. Hoje o jovem não tem mais esperança. Pergunta para um jovem o que você pensa do futuro. Poucos vão dizer, eu penso nisso, nisso, fazer isso, isso. Ah, não sei, estou vendo ainda. Falta esperança. Zygmunt Bauman fala de uma sociedade líquida. É uma sociedade que não se conforma mais com aquilo que é normal. É preciso... A incessante busca pelo novo, pastor Neil vive falando aqui, é uma geração que busca sensações o tempo inteiro. Essa sociedade líquida é uma sociedade que se forma e se deforma, ela nunca tem uma forma, porque se conformar é se deformar, e se deformar é o normal. É uma sociedade que é mutante, está sempre em mutação. Buscando novos horizontes, novas, novas criações. É uma sociedade que vai evoluindo de acordo com o que o mundo apresenta. Não tem princípios. Os princípios todos foram abalados. Hoje em dia, dificilmente você vê alguém chegar para o pai e para a mãe e falar, Bênção, pai, sua mãe. É muito difícil isso. São coisas que a gente foi perdendo. Eu me lembro quando eu era bem novinho, eu escutava uma música que dizia assim. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Quem lembra dessa música aí? É de 1979, irmão. Você é velho, hein? É de 1979. Irmãos, é assim, ó. Diante de todas as futilidades que tem na vida, tudo que você deseja no final é paz. É um lugarzinho tranquilo para estar. Mas hoje, os sonhos são terraços, mansões, carrões, piscinas, jet ski. Esses são os sonhos. Tudo que não traz paz. Quando na verdade, o que o ser humano busca é paz. Já dizia Jesus, eu vos dou a verdadeira paz. E aí, irmãos? Em todos esses acontecimentos, tudo isso que a gente tem passado na sociedade, eu queria levar você a um texto, lá do Antigo Testamento. Interessante que o pastor Paulo Elias falou de Jeremias. E ele falou de Jeremias, Jeremias foi um profeta de Deus que viveu pré-exílio babilônico. Então foi alguém que anunciava que o pior ia acontecer, ele passou momentos muito ruins, mas falando, olha, vai acontecer isso. E o pastor Paulo Elias trouxe essa palavra, né, uma palavra muito abençoadora de manhã. E eu queria compartilhando com vocês aqui uma outra palavra de um outro profeta, esse profeta já no momento de exílio babilônico. O povo de Israel já se encontrava cativo, preso, aprisionado, que é o profeta Ezequiel. E eu queria ler para vocês o texto que está lá em Ezequiel 37, do versículo 1 ao versículo 10, eu vou estar tá falando sobre essa visão de Ezequiel. É a visão do vale de ossos secos. Você já deve ter ouvido essa... Mas eu quero trazer uma coisa tremenda para a sua vida hoje. Vale de ossos secos. Ezequiel 37, 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, Tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que fareis entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós. E fareis crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu a pele so é, sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e disse ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Irmãos, mas é no profeta Ezequiel, alguém que foi tirado da sua terra, tirado da sua parentela, tirado da sua cultura e passa ali a ser escravo, a poder viver sobre uma outra cultura, uma outra religião, com outros costumes. Imagina isso, a angústia daquele homem, a angústia daquele homem a pensar nas promessas que vieram sobre Moisés, sobre Abraão. Imagina a angústia dEle, pensando, Senhor, Tu esqueceu de nós. Senhor, Tu nos abandonaste. Irmãos, agora eu queria contextualizar, imagina. Aqueles que são realmente servos de Deus, que oram pelo país, pela nação, pela sua igreja, vendo o caminho que o mundo está tomando. Que angústia que dá. Que sofrimento que dá. E aquele profeta, vivendo essa situação, no momento então, pelo Espírito, ele foi levado a esse vale. E ele chega diante desse vale, quando ele olha para aquele vale, tudo que ele vê são ossos secos. Mas não eram só ossos secos. Diz a palavra que eles estavam sequíssimos. Era como se eles já estivessem disformes. Como se olhasse para eles e os pedaços já estivessem faltando. Eram ossos onde não se podia aproveitar nada. Onde não dava para pegar aqueles ossos para fazer nada. Os ossos já estavam frágeis. Irmãos, quantas vezes na nossa vida a gente se sente assim, frágil impotente cansado cansado é possível que as situações da sua vida as situações se puseram te impuseram um peso e você se vê cansado desgastado fraco e aquele profeta diante desses ossos ele olha isso, e esta visão traz em Ezequiel a realidade do que Israel tinha se tornado. Um povo seco, fraco, sem fé, já desanimado. Como quem diz, não há mais esperança. Como muitas vezes a gente fala, não há mais esperança para o Brasil. Não há mais esperança para esta geração. Não há mais esperança. Imagina, Ezequiel diante daqueles vales, olhando tudo aquilo, ele pensou, Deus. Por quê? E Deus... Pergunta para Ezequiel. É possível que esses ossos vivam? Irmão, talvez você sabendo a história, você falaria, "Caro, em nome de Jesus, vai levantar tudo aí, vai sair esse grande exército. Mas eu quero que você se coloque na situação de Ezequiel. Alguém sofrido, alguém que tentava levar a palavra de Deus num mundo totalmente estranho, numa cultura estranha, alguém com as marcas de choro. Talvez você não tenha passado o que muita gente passou aqui, muita gente com cicatrizes, muita gente com marcas. Então quando a gente olha para aquilo, e Ezequiel olha para aquilo, ele diz, Senhor, Tu sabes. Tu sabes. Aquele desânimo. Irmãos, quem não se sentiu impotente nunca? Quem nunca? Quem nunca orou por alguém tão doente? E a pessoa não foi curada? Quem nunca? Irmãos, eu me lembro uma vez que eu saí para orar para uma pessoa com tuberculose. A maioria de vocês nunca visitou uma pessoa com tuberculose que não pode. E eu fui chamado lá para orar para essa pessoa com tuberculose. Essa pessoa tinha aceitado Jesus. Ela tinha se convertido há muito tempo, se afastou, passou pelo mundo das drogas, pegou AIDS e estava com tuberculose no hospital. E eu fui convidado para estar lá orando com essa pessoa. Um monte de gente me falou, não vai, pastor, pelo amor de Deus. É uma doença super contagiosa, você ainda tem meninas pequenas, é perigoso demais. Bom, mas quando a gente é movido pelo Espírito, não tem como me impedir. E eu fui. E eu cheguei naquele, naquele hospital e falei assim, meu Deus do céu, vai que Deus realiza um milagre aqui, esse cara fica curado de tuberculose? É que Deus está querendo me usar? Que emoção tão forte é essa no coração? Que coisa tão tremenda é essa? Que eu estou sentindo? Eu vou lá. Eu vou lá. E eu cheguei lá e ele ficava numa área de isolamento, tinha que passar por duas portas, botar uma roupa, se lavar, botar luva. Só isso já vai te dando medo, né? Eu falei, meu Deus do céu, cara. E todo mundo com máscara, e te dá um monte de regra, de orientação, o que, que pode, o que, que não pode fazer. Quando chega lá no menino, o menino está num negócio de plástico com um zíper, tinha que abrir o zíper para entrar. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu entrei lá, e eu falei assim, e aí, ele pastor, eu quero restabelecer minha aliança com Jesus. Eu falei assim, caramba, cara, eu falei assim, então agora você já restabeleceu, a partir do momento que isso foi gerado no teu coração, e eu creio que essa aliança já foi feita. Aí ele falou assim, então pastor, eu queria me batizar, que eu nunca me batizei. Irmãos, o Batista batizando mergulho, né? O rapaz deitado na cama, irmãos... Eu peguei um copinho d'água... Falei, te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... E ele riu, irmãos... E falou assim, agora eu estou em paz... E eu saí daquele quarto sem entender... Falei, meu Deus eu vim aqui, pensei que o rapaz ia ser curado e logo depois eu recebi a notícia que ele veio a falecer um dia depois de eu ter ido lá Irmãos, os planos de Deus são insondáveis na nossa vida e cabe a gente sempre segui-los conforme a orientação do Espírito E eu quero dizer para vocês que quando eu estava lá diante desse garoto eu me senti tão potente, tão fraco. Querendo ajudar ele de alguma forma, mas não tinha nada que eu pudesse fazer. Nada. Eu fico imaginando, foi a mesma situação de Ezequiel, ali diante daquele vale. Imaginando que aquele vale era o povo de Israel. E Deus pergunta para ele, é possível que esse povo seja restaurado? É possível que a alegria volte a reinar? É possível que algo possa acontecer? É possível que esses ossos secos, eles se transformem em fonte de água viva? Que jorra de uma fonte eterna? E Ezequiel quando olha para aqueles ossos, fala Senhor, Tu sabes. Porque osso seco, irmãos, traz essa ideia de vida que se foi, de desesperança, sonhos que acabaram. E quando o sonho se acaba, a fé começa a ser abalada. lá em Romanos 8, 38 e 39 diz assim porque estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem anjos, nem principados nem potestades, nem presente nem um porvir nem altura, nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vai falar assim, pastor, mas tem gente que se afasta. Não é, irmão? Tem gente que se afasta. Mas, irmão, não pode se afastar do amor. Sabe por quê? Basta um chamado e ele vem. Não tem como impedir a misericórdia de Deus de agir. Porque ainda que aquele povo tenha sido infiel, tenha errado. Ainda que você tenha errado, tenha vacilado, tenha andado em maus caminhos. A graça e a misericórdia de Deus estão sobre a sua vida. Não tem como impedir dela ser derramada. Não tem como. É impossível. Nada poderá nos separar deste amor porque as misericórdias de Deus duram para sempre. Para sempre. E aí o profeta Ezequiel de, recebe a, a palavra do Senhor. Profetiza sobre esses vales. Fala. Você é autoridade de Deus aqui na terra. Profetiza e eles viverão. Eles viverão. É possível que tenha gente aqui que tenha perdido os sonhos. É possível que tenha gente aqui que tenha perdido as esperanças. Por algum sentimento de culpa. Pelos caminhos, as escolhas erradas que fizeram na vida. Mas eu quero te dizer que se o vento do Espírito soprar, tudo novo se faz. Tudo novo se faz. E ele fala, profetiza. E Ezequiel profetizou. E diz a palavra que... Osso se ajuntou ao seu osso. Como se os ossos estivessem separados. Não eram esqueletos aonde os ossos estavam unidos. Porque... Quando se morre, se vai, os ossos continuam no mesmo lugar, mas os ossos estavam separados. Porque o que segura os ossos são os nervos, os músculos. Como não havia nervos, não havia liga, os ossos estavam separados. Irmão, me lembro da palavra de Deus que diz lá em Efésios 4, quando fala do corpo da igreja, fala do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Quando os membros estão separados, sem propósito, sem o auxílio do Espírito, o que sobra são vidas secas. Sem serviço não há amor. Hoje nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. Meu cansa de falar aqui. Que diferença os 40 milhões de evangélicos fazem no Brasil? Talvez os ossos estejam separados. Não há algo comum que move esse corpo, que liga as juntas. Membros separados vão ser esqueletos esquecidos que não servem para nada. É preciso que o corpo esteja unido num só propósito. Diz Emily Durkheim, nosso egoísmo, em grande parte, é produto da sociedade. Hoje, se nós estamos, temos essa sociedade, que é egoísta pensa em si, é por causa do egoísmo individual de cada um de nós cada um de nós forma a sociedade que nós temos hoje. E essa sociedade ela é envolvida por uma corrente do mal, irmãos. Eu não tenho como pensar isso. Porque eu, eu, vi, eu fui assistir os... os é, eu faço psicanálise e eu fui assistir os debates dos psicólogos, dos psicanalistas, cada um com uma teoria, a gente tentando entender o menino pelo que ele postou na internet pela camisa que ele usava como se fosse possível entender a vida de alguém sem pelo menos conversar com alguém durante anos ou meses. Cada um na sua teoria, dizendo que a sociedade é o filme, é a escola, é a segurança. Mas, irmãos, na minha visão, isso tudo faz parte de um plano maligno do Senhor, uma corrente do mal devastadora para engolir a sociedade, engolir as famílias. E ainda que a gente tente entender filosoficamente, ou sociologicamente, ou antropologicamente, no final, tudo que vai precisar é a ação do Senhor sobre a vida de cada um. E aí nesse contexto, queridos, eu queria dizer para você que o Vale de Ossos Secos fala de esperança. Esperança de alguém que não tinha mais esperança. Ele pensa, acabou, se findou, não tem mais o que fazer. Porque foi corrompido por conceitos e teorias que levaram ele a ter escolhas a tomar decisões, decisões equivocadas. E o povo de Israel foi assim, muitas vezes conduzindo por, conduzido por reis, e reis que não seguiam a vontade do Senhor, mas que seguiam o seu próprio pensamento. E assim a sociedade vai seguindo o seu próprio pensamento, o seu próprio rumo. Cada um, como disse o pastor Isaías aqui, com a, sua, a, a, a fortaleza da sua mente já formatada, aonde não se pode mais entrar, aonde você não pode mais receber nada, porque é uma caixa blindada, aonde você não recebe mais nada, ainda que venha de Deus, você não consegue ouvir, por isso em várias vezes no Evangelho, se repete, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque temos uma sociedade que não consegue mais ouvir, a mente é uma caixa blindada, ainda que Deus esteja falando, ainda que Deus esteja trazendo a memória coisas que você tenha esquecido. Ainda assim, a sua caixa é blindada, não entra mais nada. Pastor Neil traz um sermão, há um tempo atrás, depois vocês procurem lá, cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a sua mente. Está lá em 2 Coríntios 10, 3,5, 5, onde ele diz assim a palavra do Senhor, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Ainda, irmão, que você tem um conceito. Sempre o que vai prevalecer é obediência ao Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida. E o Vale dos Ossos Secos fala dessa graça maravilhosa, querido. Esse favor emurecido. Um favor que nos alcança. Talvez você tenha chegado aqui esta noite Assim Fraco Se achando indefeso Não sabe mais o que fazer Já pensou em tudo Você é aquele cara pragmático Aquela pessoa pragmática que pensa em tudo Mas não Acha solução Você não consegue Encontrar Tudo que você vê são ossos secos. Quando a gente vê a nação, é difícil achar esperança. É difícil achar esperança para o Rio de Janeiro. É difícil achar esperança para São Paulo. É difícil achar esperança para o Brasil. Mas eu queria te convidar nesta noite a fazer algo tremendo nesta noite em nome de Jesus eu queria te convidar a fazer essa mesma coisa que Ezequiel fez sob a orientação do Espírito Santo de Deus profetiza sobre esses vales e algo tremendo vai acontecer algo tremendo vai acontecer Profetiza. Só isso. Profetiza. vamos eu queria te convidar a ficar de pé. Fica de pé. Vamos profetizar sobre essa nação. Vamos profetizar sobre o Rio de Janeiro. Sobre os jovens. Que essa onda de mal. Ela pare. Ela não avance. Porque desde agora e desde já, soprará o Espírito do Senhor. Que os ventos do Senhor venham de tudo quanto é lugar, soprando sobre as vidas. Eu não sei, você que está aqui, se você hoje está aqui precisando que esse vento sopre sobre a sua vida. Quando a gente pensa em vento, quando o mundo, a costa americana, pensa sobre vento, pensa sobre destruição. Mas o vento do Espírito, ele traz restauração. É aquele vento que bate na brasa, a brasa está quase se apagando, a brasa acende. Esse é o vento do Espírito. É o vento onde não há esperança e gera esperança. É quando a gente olha e fala, não tem jeito... Não tem o que fazer, mas Deus fala, profetiza sobre esse vale. E algo tremendo acontecerá. Algo tremendo vai acontecer, irmãos. Algo tremendo acontece na sua vida. Algo tremendo acontece na sua família. Algo tremendo acontece no seu estado. E algo tremendo acontece nesta nação. Porque a nossa guerra, irmãos... Não é contra carne nem sangue. Há coisas que não tem o que a gente fazer. A gente fica limitado, não sabe o que fazer. É nessa hora que o Senhor age por nós, amém? É nessa hora que o Senhor vai agir na sua vida. É nessa hora que o Senhor pode agir nesta nação. Aleluia! Profetiza, irmão, do seu lugar. Profetiza sobre a sua vida. Profetiza sobre a sua família. Deixa o Espírito Santo fazer isso se mover em você, no seu coração. Pensa naqueles jovens. Pensa nos milhões de jovens que podem estar sendo contaminados nessa hora para mover uma ação tão maligna quanto aquela que aconteceu lá em São Paulo. Mas agora, pela ação do Espírito de Deus isso pode ser anulado... pela ação do Espírito de Deus... algo na sua vida pode ser restaurado... ainda que você tenha chegado aqui como um osso sequíssimo... aonde não tem nada... Deus pode fazer jorrar água viva... e você ser uma fonte que jorra para a vida eterna... para abençoar outras vidas... para alcançar outras pessoas... Você pode fazer isso, irmãos. Simplesmente se você abrir o seu coração. É só abrir o seu coração. Porque nada pode separar o amor de Deus do teu alcance. Ainda que nós sejamos infiéis, tenhamos errado, Deus continua te amando igual. Não tem nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, Ele nos continua nos amando, oh Paizinho! oh Deus de misericórdia e de poder, Senhor, Deus, olha o teu povo aqui, camando por esta nação, camando por esses jovens, camando por essa geração, Senhor tem misericórdia, Pai, que o Teu vento do Espírito, Senhor Deus, sopre neste lugar. Alcance os corações aqui, Senhor Deus. Vidas secas sejam inundadas com o rio de Deus, nesta hora. Em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, Senhor Deus, Tu alcance, Senhor Deus, esses jovens. Que nesta hora, Senhor Deus, estão pensando em tirar a vida mas que eles sejam alcançados pelo Teu Espírito, pelo clamor da Tua igreja, pelo clamor do Teu povo, Pai, em nome de Jesus, Oh Senhor, seja uma noite, Pai, de restauração, de renovo contigo, uma, no uma noite onde as esperanças são renovadas, Pai, Pai, em nome de Jesus, alcança esta nação, Alcança, Senhor Deus, os governantes... Alcança, Senhor Deus... Os papais e as mamães aflitos... Onde eles não têm solução... Senhor, já estão ali de joelho, orando... Pai, em nome de Jesus... Alcança, Senhor Deus... Porque, Senhor... Um grande mover... Do Teu Espírito... Se faz neste lugar e um grande exército de vida, se anuncia, oh Senhor, um grande exército, um exército que marcha, sob a orientação do teu Espírito, um exército Senhor Deus, que traz transformação, transformação que gera vida, não transformação que gera morte, mas transformação que gera vida, Pai em nome de Jesus, nós te agradecemos Senhor, te agradecemos porque a tua misericórdia é derramada sobre Betânia, sobre este lugar, sobre esta nação. Porque, Senhor, não há como impedir o derramar da tua graça e da tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você que quer dar a salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glórias.